0: Kropka na demo, 59 Cześć, Cześć, jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o Piatronie. Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu i co najważniejsze posłuchasz o tym, jak pozostać normalnym człowiekiem, bo choć sport to całe nasze życie, to jednak życie to nie tylko nie sport. Nie Cześć wszystkim. Dzisiaj moim gościem specjalnym jest Darek Drapela. O, nie wiem dlaczego specjalny, Chyba ze względu na wieki i, i łysiny. No to tutaj wiesz, jestem specjalnym hostem. Darek myślę, że jest, nie lubię tego słowa celebrytą, ale myślę, że jest znany w tym środowisku triatlonowym nie tylko w którym mieście, ale chyba w Polsce. Jest inspiracją, nawet nie myślę, ale chyba już to sobie wyjaśniliśmy, że, że jesteś tą inspiracją dla wielu osób, jak się śmieje, że dla dwóch grup osób, albo tych po pięćdziesiątce, po albo tych, tych młodych. I No i co, jest też numerem jeden w rankingu Ironmana
1: za rok 2017 w swojej kategorii wiekowej, prawda? Nie, no ale to wcale nie znaczy, że jestem jednym z lepszych w świecie, tylko po prostu ten ranking jest tak zbudowany, że liczą się trzy najlepsze starty w danym roku, ponieważ ja nieskutecznie walczyłem o slota przez dwa razy, znaczy dwukrotnie w 2017 roku, aczkolwiek już w 2016 praktycznie otarłem się o tego slota, tylko byłem o dwa miesiące za młody, bo z tamtym czasem wystarczyło, żebym się urodził dwa miesiące później. Nie, no żebym był starszy po prostu, czyli wcześniej, Aha, wcześniej, to, miesiące wcześniej. To, to już bym tego slata zdobył na debiucie w Zurichu aczkolwiek nie były takie plany, bo wtedy jechałem do Zurichu mając 59 lat rozpoznać że tak powiem sprawę bojem to znaczy poznać trasę, profile, logistykę Aha. ranking Ironmana ten All World atlet polega na tym, że w danym roku kalendarzowym liczą się trzy najlepsze starty i im dłuższy dystans, tym większa pula punktów do zdobycia. Wiem, że za połówkę Ironmana zwycięzca dostaje 3,5 tysiąca punktów, za pełnego 5000 punktów. Natomiast w przypadku pełnego dystansu strata każdej minuty jest równoważna stracie 12 punkcików z tych 5000. Ponieważ ja trzy razy w 2017 roku byłem drugi, ale blisko pierwszego, raz wali, nawet zabrakło mi 65 sekund, to te 65 sekund przełożyło się na 13 punkcików straty w stosunku do, mhm. do zwycięzcy. I to jest dość ciekawy ranking, dlatego że uwzględnia po prostu dane warunki pogodowe, trasy, przekrój i jest dość wiarygodny według mnie Aczkolwiek nie porównuje wszystkich ironmenów między sobą. Takie porównanie nastąpi na Hawajach. I na przykład najlepszy w naszej kategorii wiekowej, Rob Barrel, cyborg z, z, z Holandii. On ma tylko 10 tysięcy punktów, bo raz wygrał Slota zdobywając pierwsze miejsce na jakimś Ironmanie, a potem wygrał Mistrzostwo Świata i dostał drugie 5 tysięcy punktów, razem 10, dziękuję i poszedł do domu. Ja musiałem walczyć trzy razy, miałem blisko 15 tysięcy punktów zdobytych. No i wystarczyło, żeby na 3576 osób sklasyfikowanych w mojej kategorii wiekowej prowadzić, no, Myślałem, że to świadectwo z czerwonym paskiem się jakoś przełoży na sponsoring, ale na razie się słabo przekłada.
0: Mhm. No tak, to jakby jest jedna, jedna kwestia to to, że, że wygrywać, czy być wysoko, a druga kwestia, żeby startować, nie? Jeśli Ironmany mamy rozsiane po, po świecie, w Polsce nie mamy żadnego pełnego dystansu, mhm. No to nie jest tylko kwestia, znaczy no głównie jest to kwestia formy, ale jednak kwestia finansów. To jest jednak no też, bardzo nie, istotne niekoniecznie element, nie? trzeba
1: wybierać te naj, najbardziej odległe. No. no tak, tak. Nie trzeba lecieć do
0: Argentyny, ale o tym opowiemy później. Dobra Darek, teraz takie pytanie życiowe, bo znam ogólnie twoje podejście, znaczy znam, słyszałem trochę o, o twoim podejściu do do tego, co robisz w związku z Ironmanem, w związku z triatlonem, ale czym dla ciebie jest sport obecnie? Uprawiasz go tak naprawdę kilka lat dopiero. Czym on się stał przez te kilka lat?
1: To znaczy nie do końca, że uprawiam sport kilka lat, bo my, jak już byłem bardzo młodym człowiekiem, dzieckiem, to trenowałem pływanie w klubie SKS Start. Także hmm. mało tego, no, mam pewnie coś w genach, bo moja mama jest po AWF-ie krakowskim z magisterką, co w tamtych czasach nie, nie było popularne. No i 8 lat trenowałem. Kiedyś czytałem jakieś apele olimpijskie, nawet się jakoś zapowiadałem. Do czasu liceum, gdzie trafiłem na mniej sympatycznego dla sportu dyrektora, który powiedział albo moje liceum, albo, albo pływanie. No i musiałem niestety wybrać, co kosztowało mnie dużo, że tak powiem, stresu i... No ale jakieś przygotowanie sportowe było. Poza tym yy, przez lata jeżdżę na nartach. Jestem od 30 paru lat instruktorem narciarskim, yy, lubię żeglować. Atlantyk przepłynąłem za 180 razy i przestałem liczyć. No nie wszystko na, 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 na żeglowcach czy jachtach, no ale parę takich crossingów też tam było. No kiedyś płynąłem dookoła świata w regatach dość znanych, konkretnych, do Race. Także chyba też to jest element sportowy, no, a w każdym razie na pewno element, który potem się jakoś przysłużył w, w długich dystansach e, triatlonowych, gdzie uważam, że psychika jest podstawą w ogóle jakichś sukcesów i, i e, e, mocna głowa to jest no, no, naprawdę podstawa na, na długich dystansach. Plus jeszcze takie pomocne stwierdzenie, jak nie ma, nie mogę, żeby włączyć na przykład ta, ten, taką opcję, jak to się zdarzało Marcinowi, choćby od na ostatnich 12 kilometrach Ironmana na Hawajach. Dobrze mieć takie, takie dodatkowe motywatory w kieszeni na, na Czarną mhm. Godzinę.
0: Dobra, ale to wtedy bardziej patrzysz na bo tak naprawdę no, przez, ze sportem przez życie, tak? Można by powiedzieć. Aktywne tylko... po prostu, mhm. aktywne
1: życie, no, żeby się czuć młodo, żeby, żeby być sprawnym i nie mieć jakichś ograniczeń fizycznych, że tak mhm. powiem.
0: Dobra, ale to bardziej w stronę, jeśli chodzi o triathlon teraz, to bardziej skręca w stronę e, współzawodnictwa, czy jednak jakiegoś zwiedzania?
1: No, w to, ogóle to trzeba chyba zacząć od początku, jak, jak do tego triatlonu doszło, dlatego że ja zacząłem pewnie nietypowo. Wielu ludzi, jak już słyszy, że jest triathlon i, i chcę tego spróbować, to zaczyna od najkrótszych dystansów. A ja poszedłem na no, w miarę głęboką wodę, za taką gdańską, bo jak, jak Ironman zawitał w Polsce no, na dystansie 70.3, czyli połówki Ironmana, czyli jak było pierwszy Herbalife pod auspicjami Mena. Ja mówię, no fajna okazja, żeby spróbować. I w zasadzie wskoczyłem do, do Zatoki praktycznie bez przygotowania, do tego stopnia, że zapisałem się na ten start wcześniej, ale dopiero na miesiąc przed, będąc statkiem gdzieś tam na Wyspach Szatlądzkich, zajrzałem do tej rejestracji, czy to była ćwiartka, czy połówka. No trochę się przestraszyłem, że jednak połówka. Kiedy, jak się zapisywałem myślałem, że będzie trochę czasu na przygotowanie, ale jakoś ten czas y, y, przeleciał przez palce. Y, wsiadłem na jakiś statkowy rower, żeby znaleźć basen w okolicy. Jak znalazłem basen, to pływałem aż mnie stamtąd wyrzucili. Aczkolwiek, ponieważ parę kilometrów przepłynąłem, to skąd ty tu jesteś, czy to się przeprowadziłeś, kto ty taki? Ja mówię, no właśnie sobie przypomniałem, że mam że startować na połówce Ironmana. A wiesz, my tu mamy klub taki na Shetlandach, może byś chciał zostać jego członkiem. No to zostałem członkiem klubu triatlonowego na Shetlandach. No ale mój pierwszy kontakt z triatlonem osobisty, nie przez oglądanie choćby scena startującego w Wińcu, gdzie w pierwszej edycji ten triatlon wygrał i trochę mu zazdrościłem tych emocji. To był właśnie na Herbalife w 2014 roku chyba, czy 15. No, no pierwsza edycja. Mhm. No i mówię, wcale nie wiedziałem, czy ukończę to w limicie czasu. Miałem świadomość, że raczej przepłynę dystans 1900 metrów, że nie będę miał problemu z rowerem na dystansie 90 kilometrów, ale w ogóle nie wiedziałem, ile sił mi zostanie na półmaraton. Zrobiłem to praktycznie w 6 godzin. Ma dwie godziny przed limitem czasu. Ja mówię, to jak potrenuję, powinno być lepiej. No, no i już było lepiej.
0: Hmm. Było lepiej. 2015, tak chyba w 2015 była pierwsza edycja, chyba. I co potem? Potem od razu pełen dystans?
1: No przede wszystkim stwierdziłem, że jeśli mam potrenować, no to prowadzony przez kogoś, kto się na tym zna. Udało mi się namówić Piotra Suchenie na współpracę i umówiliśmy się, że poprowadzi mnie do mojego debiutu na pełnym dystansie, który początkowo miał być w Poznaniu i taki pakiet wykupiłem, ale w sumie nie żałuję, bo to była ta sławna edycja, gdzie pływanie było 800 metrów krótsze. Nie miałbym satysfakcji z takiego debiutu. No, tak, ale uznałem, że jak spać to z dużego konia i trzeba wybrać coś ambitnego. I poszedłem, zapisałem się na 20. edycję Ironmana w Zurichu, o którym wiedziałem, że jest ciężki, bo ma ambitną trasę rowerową, ale świetnie zorganizowany i, i że na pewno no, tam to polubię. I uznałem, że będzie to rozpoznanie bojem, bo miałem wtedy 59 lat i mówię, no to jeżeli już będę wiedział, jak tam się jeździ, i jak się do tego ustawić, a będę miał potem jeszcze rok czasu na przygotowania, to może jak będę najmłodszy w grupie, to będzie szansa na, na jakiś lepszy wynik. No i wiele się pomyliłem.
0: Tak, bo tam ci zabrakło paru minut, tak?
1: Znaczy na tym debiucie, jak miałem 59 lat, to mi zabrakło 2 miesiące. Aha, dobra, okej. Okay. Bo jak się okazuje, tamtym czasem, 12 godzin chyba i 3 minuty, już bym zdobył slota, gdybym był w grupie wyżej. No ale nie byłem, bo, bo się urodziłem w lutym, a, a, a zabrakło dwóch miesięcy. No ale to był dobry prognostyk. Ja wiedziałem, że najsłabszą moją stroną jest bieganie. Ja mówię, mam rok czasu na to, żeby z Piotrem Suchenia czy z kimś pobiegać. W sumie padło na wspaniałą trenerkę Monikę Smaruj i ona mnie prowadziła, jak się okazuje, do następnych dwóch Ironmanów. No w Zurichu w tym drugim starcie zająłem drugie miejsce. Niestety tym razem slot był tylko jeden, bo było ich mniej, to już nie była okrągła edycja 20, tylko 21 i chociaż nas było 20 chyba w mojej grupie wiekowej, ten slot był jeden, no także wróciłem z kwitkiem. No to był dość trudny start, dlatego że dwa tygodnie wcześniej zmarł mi ojciec, w związku z tym no, jakoś się to też przełożyło to i na przygotowania i na, i na głowę. Do tego dostałem, jak mi się wydaje, niesłuszną karę draftingu i w sumie zabrakło naprawdę paru minut do tego, żeby na Hawaje dostać już przepustkę. No ale z miejsca postanowiłem znaleźć inny start, bo uważałem, że jeszcze jestem w gazie, że jeszcze coś mogę powalczyć. Prawda Monika już mocno kręciła głową, że za mały jest czas na regenerację między Walią a Zürichem. No, ale zgodziła się jeszcze na tą Walię. No i wydawało się, że, że będzie dobrze, no ale zabrakło 65 sekund. To trochę bolało, ale to nie ze mną takie numery Brunner. Popatrzyłem w kalendarz ja mówię, jeszcze w tym roku coś da się zrobić. No i znalazłem wolne miejsca na pierwszym pełnym Ironmanie w Argentynie, ale sezon musiałem przedłużyć do 3 grudnia, czego Monika już nie wytrzymała.
0: Jaki jest poziom na, w Polsce? Może zacznijmy od tego, jeśli chodzi o twoją kategorię wiekową. Czy to, że ścigasz się na no, jakby pełnych dystansów też chyba za często się nie... Mo, nie startowałeś, nie, na pełnym w Polsce nie startowałeś, nie, ale nie. na innych zawodach, jeśli startujesz. Bo ym, myślę, że wielu osobom może się kojarzyć to, że w tych kategoriach gdzieś tam no jeszcze 50, ok, ale 60, a w ogóle 65 i więcej. To, to tam na podium wchodzą osoby, które po prostu przyjechały. Co jest krzywdzące i jakby zupełnie bez sensu, ale wiesz, osoby, które... Zresztą podobne zarzuty są wobec kobiet, które po prostu przyjechały na imprezę. Ale z tego, jak mi gdzieś pokazywałeś jakieś wyniki, to już pomijając to, że jesteśmy na podobnym poziomie... to Ty no Jesteś wyższy, <śm> co? Nie, nie, nie wiem, jak to odbierasz, ale myślę, że wiele osób gdzieś w wieku 20, 30, 40 lat, gdy y, widzi, że nie wiem, w biegu na 10 kilometrów y, weźmy taką Gdynię, tak, gdzie biega na przykład pan Antoni Cichończuk i y, oni biegają super szybko, powiedzmy 40 minut na dychę, a przychodzi osoba y, kilkadziesiąt lat starsza od nich i biega, nie wiem, 38. I, I nagle jest bo Starsza takim... od
1: nich to chyba się, się nie da, chyba myślisz, młodsza. Y... No bo trudno być starszym od Antoniego. Wiesz, nie, 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 sobie... mówię, że jak
0: ktoś ma tam hmm. cztery dychy i, mm -hmm. yy, i nagle jest osoba, nie wiem ile, Antoni ma lat, 65?
1: No, biegliśmy, yy, nawet udało nam się, znaczy mnie się udało, być koło niego na podium yy, na, na Biegu Świętojańskim w zeszłym roku. Yy, to był mój naj, najlepszy start biegowy gdzie między innymi Sebastian Chmara też startował w, w tym biegu, a potem nam wręczał puchary i, i gratulował wyniku. To był je, jedyny przypadek biegu ulicznego, gdzie się załapałem na podium i byłem z tego pucharu chyba bardziej dumny niż z pierwszych miejsc w triathlonie.
0: No właśnie, ale mm, to nie jest tak, że, że w tych starszych kategoriach wiekowych gdzieś tam jest y Odpuszczanie, co widać po Twoich treningach. Ale wracając do pytania, jaki jest poziom w tej Twojej kategorii wiekowej w Polsce i na świecie?
1: No, to Czy to jest takie wszędzie, że po prostu. No, nie ma mo mogłoby lekko. się wydawać, że, że tych dziadków to jest już niewielu, no że właśnie. albo pomarli, albo, albo ich to nie interesuje. No, Ale w, choćby w świecie, w tej kategorii Ironman. All World Athlete jest 3578 czy 6 sklasyfikowanych w danym roku. A. Czyli to są ludzie, którzy w jakichś Ironmanach wystartowali. To jest w skali światowej. Natomiast jeśli chodzi o poziom w Polsce, no można powiedzieć, że w tym rankingu na przykład, w którym ja akurat nie prowadzę, trzecie miejsce zajmuje również Polak. I my, a poziom grupy, Myślę, że również się zmienia z każdym rokiem. Choćby dlatego, że na przykład no, starzejemy się i ta, daną grupę, y, 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 która liczy y, przedział pięcioletni, zasilają coraz młodsi. Uh -huh. Przekonałem się no, o tym choćby na ostatnim starcie w Ślesinie, gdzie już za, spadłem na trzecie miejsce. To prawda, były tam problemy techniczne z moim rowerem. Za darmo się nie dam, jeszcze, jeszcze powalczymy. No ale to nie jest tak, że wystarczy się pokazać na zawodach i już jest gwarantowany no, medal. Znaczy medal za, za uczeń, ukończenie, no tak. to raczej jest, natomiast podium niekoniecznie. No i ja się bardzo cieszę, że ten sport się bardzo rozwija i że ludziom się chce. Oczywiście mogłoby się wydawać, że w naszym wieku niektórzy już mogą mieć inne priorytety. I możliwe, że jest tak, że przez to, że ja zacząłem dość późno, to mam pewien handicap. Bo ja jeszcze nie jestem zmęczony tym sportem, ja jeszcze ciągle jestem, mam nadzieję, na, na równi pochyłej w górę, a nie w dół. Że to nie jest na zasadzie y, przyzwyczajenia takiego takiej inercji, że tak powiem, sportowej. No, robiłem to rok temu, to dlaczego nie w tym roku? Aczkolwiek nie wykluczam, że zrobię sobie przerwę y, y, po Hawajach, choćby po to, żeby, żeby mieć ochotę na przykład wystartować, jak będę miał 65 lat. Mm -hmm. Taktycznie znowu będę najmłodszym. To bardzo miłe jest uczucie, jak się człowiek starzeje w taki sposób, że potem się staje młodszy. Jest... <laughs> bardzo polecam.
0: A jak dobierasz starty no, w Polsce ogólnie takie wypełniające jakby sezon. Czy macie jakąś paczkę osób, które chcą się po prostu ścigać na, na jakichś konkretnych imprezach i się razem dogadujecie? Czy jednak wybierasz sobie imprezy, które Tobie pasują i na miejscu jakby widzisz jaką masz konkurencję? Czy, czy, czy jak wygląda dobór imprez w trakcie roku? Nie,
1: nie dobierałem imprez kolektywnie. To znaczy nie umawiałem się z kolegami z grupy na przykład, że wystartujemy w jakiejś serii. Wybierałem Za każdym razem miałem problem z wyborem, dlatego że z racji zawodu nigdy nie wiedziałem, czy ja będę na lądzie w tym czasie, czy nie. Okay. To jest pierwsza rzecz. No, dobrze mieć zawsze jakiś start priorytetowy, żeby pod niego, że tak powiem, ustawiać resztę. Żeby nie było jakiegoś, jakiejś kumulacji na przykład, że w tydzień, w tydzień startuje się na długich dystansach. To oczywiście. No w tym roku o tyle było prościej, że ponieważ już 3 grudnia zdobyłem slot na Hawaje, no to wiedziałem, że 13 października jest startem numer jeden i wszystko będę pod ten start ustawiał. Nie będzie na pewno reklamy, że bardzo lubię te, te, zawody organizowane przez LaboSport. W zeszłym roku wygrałem serię Gitowów, rok wcześniej też startowałem na, na wielu triatlonach z tej serii. I jak, jak, jak widzę ćwiartki Garmin Iron Triathlon, to z przyjemnością się na to zapisuję mhm. i w taki sposób, żeby spróbować zaliczyć całą serię. Ponieważ w tym roku tych startów jest nawet 7, no to łatwiej by było można się dopasować, aczkolwiek musiałem z przykrością zrezygnować z dwóch startów, na które już byłem zapisany. I przepisałem je na inne terminy. Bo Stężyca na przykład koliduje z moim startem później, do, przepisanym i dobranym, bo dokładnie 1 lipca jest połówka w Edynburgu. A z kolei 15 maja, na 15 lipca, gdzie, gdzie jest Piaseczno, które jest mi o tyle bliskie, że mamy sympatyczną rodzinę w nieodległym Zalesiu. I pomimo tam dość problematycznego pływania, którego nie wszyscy lubią, to, to, to chętnie tam startuję. Ale koliduje to z, z Olimpijką w Gdańsku, gdzie z racji tego, że pewnie w jakiś sposób będę reprezentował Gdańsk na Hawajach, to wypadałoby również wystartować w lokalnym, rodzinnym triatlonie. No ale generalnie no, ja lubię trenować metodą startową, jak to określił Piotr Suchenia i lubię się ścigać, lubię rywalizację i najchętniej tam startował tydzień w tydzień, gdyby to było zasadne. No pod start na Hawajach muszę mieć trochę regeneracji, jakiejś przerwy, no ale przypuszczam, że następne jakieś lata startowe chciałbym uzgodnić z mądrym trenerem wcześniej, bo na przykład uciekają mi takie imprezy jak jakieś mistrzostwa Polski, bo nie patrzyłem na rangę zawodów, patrzyłem po prostu no, na, na zawody, w których już startowałem wcześniej, które lubiłem, choćby ze względu na lokalizację, na organizację, na profesjonalizm, na, na ludzi, których tam spotykam, no bo wielu ludzi wybiera te, te, te same imprezy i znamy się i, i lubimy razem startować.
0: Ostatnio się widzieliśmy w Gniewinie, i startowałeś tam, o dziwo, to mnie zaskoczyło na jednej ósmej Ironmana. To, to akurat dobrze pasuje z tym, co powiedziałeś, że chciałbyś startować tydzień w tydzień, bo z jedną ósmą to pewnie się gdzieś tam da. O ile jest tyle imprez, ale myślę, że gdzieś tam można szukać.
1: No Wybrałem jedną ósmą, bo to było pomiędzy dwoma ćwiartkami. Ty, ty, tydzień wcześniej był Płock, mhm. który udało mi się wygrać. No a tydzień później miał być ślesin, no to już nie chciałem ćwiartek wpakować co tydzień, uznałem, że może jedna ósma będzie większym odpoczynkiem, ale nie jestem przekonany, bo jednak jest to, no, na pewno nie jest to start w tlenie i nie wiem, czy ta jedna ósma mnie nie zmęczyła bardziej niż ćwiartki czy połówki.
0: No właśnie dlatego na tych jednych ósmych w tym roku chciałem popróbować, bo jest to, jak już mówimy o strefie komfortu, to jakby zupełnie coś innego, że, że nie trzeba walczyć z tym bólem, tylko jakby z intensywnością, którą powinno się gdzieś tam trzymać. Nie? Ale no regeneracyjnie no to myślę, że tutaj nieważne czy ktoś ma 20, 30 czy 60 lat, to regeneracyjnie jednak no krótki dystans chyba szybciej wraca człowiek do siebie niż po połówce chociażby.
1: Nie? No trudno mi powiedzieć, czy to tak jest, no bo jednak na tych długich dystansach to przy dobrym odżywianiu i dobrym rozłożeniu sił niekoniecznie się człowiek tak bardzo męczy. Ja pamiętam, że po drugim Ironmanie w sezonie poszedłem, tak powiem, na warsztat, na, na, na sprawdzian ogólny do świetnej fizjoterapeutki, zresztą mistrzyni Europy w taekwondo, Oli Przytulskiej. I ona ze zdumieniem, że tak powiem, przyjrzała się moim mięśniom i nawet przez chyba godzinę rozmawiała z Moniką z Maruj, próbując ją przekonać, że temu facetowi nie grozi kontuzja, że takiego przypadku jeszcze nie widziała i że i ja byłem ciągle jeszcze niepoturbowany, chociaż było to świeżo powali. Mało tego, ja podpadłem Monice dwukrotnie jeszcze, bo Chyba w czwartek wróciłem z, z, z Walii, bo jechałem tam samochodem. A w piątek, bodaj rzeczy w sobotę, już wystartowałem w Charlotte z Triathlon, bo chciałem obronić tytuł z przed roku i przed dwóch. Zresztą się udało. A tydzień później było 140 km na rowerze dookoła Żułow, gdzie miałem nadzieję ewentualnie pozyskać jakiś sponsoring, choćby przez udowodnienie, że nazwijmy, że jestem niezniszczalny i że potrafię taki dystans szybko przejechać dwa tygodnie po drugim Ironmanie. Przejechałem również tam masażystki, były trochę zdziwione, że, że ja jestem po takim dystansie. No ale to było wytronowanie i, i dobre przygotowanie do... Do długich dystansów. Ja myślę, że to zależy bardzo od tego, jak się człowiek regeneruje pomiędzy treningami i startami. W tym roku na tą regenerację kładę większy nacisk niż do tej pory, między innymi w oparciu o lektury i, i rozmowy z mądrymi ludźmi i zaczynam doceniać po prostu jednostkę treningową pod tytułem regeneracja
0: jak to wygląda, bo to jest w ogóle cały temat duszy, który chciałem poruszyć. Jedna kwestia, co robiłeś między trzema pełnymi dystansami w, w ostatnich miesiącach tak naprawdę? Jakie były w ogóle terminy i ile było tygodni między każdym kolejnym startem? Najpierw był Curych, tak? Później Walia i Curych, później. jak
1: dobrze pamiętam, w tym roku to był 30 lipiec. Ja to w, Wal zeszłym w zeszłym roku mhm. Walia to był początek września bodajże 9 września mhm. i Argentyna 3 grudnia mhm. czyli około dwóch miesięcy czy półtora miesiąca no zależy między okay, którymi tam liczymy
0: gdzieś z półtora dwa, a później 2,5. i pół, no już. i oczywiście
1: mhm. ludzie przygotowujący się do pełnego Ironmana a szczególnie może przygotowujący się według szkoły Tomka Kowalskiego, który był łaskaw zająć się mną te, te, w zastępstwie, że tak powiem Moniki, która powiedziała po, po Wali, że nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za przygotowanie mnie do trzeciego Ironmana, no i wydawało się, że, że zostanę na lodzie, yy, założyłem sobie, że najwyżej powtórzę, że tak powiem przygotowania przed ostatnich dwóch miesięcy przed Walią i spróbuję odtworzyć te treningi, jeżeli nie będę miał żadnego wsparcia ale Tomek, który ma mnóstwo aplikacji dziennie, chociaż nie, nie znaliśmy się bliżej i, i nie poznaliśmy praktycznie face to face do Ironmana włącznie, Na zasadzie chyba dopiero w Płocku zobaczyliśmy się wzajemnie z bliska, rozpisał mi treningi w swoim stylu, czyli mocne i ambitne, szykujące do, do ważnego startu. Jak się okazało skutecznie, bo pomimo poważnej awarii roweru, z którą się borykałem przez 53 ostatnie kilometry trasy rowerowej, udało się tego slota tam zdobyć. No ale to czy ty pytałeś też o regenerację po no. tych trzech Ironmanach?
0: Nie, w ogóle między nimi, bo teraz mówi, że Tomek ci tak rozpisał, że e, mocno, ambitne... Że nie było
1: ziewania, to już jest cytat e, no, z kolei Kuby Czaj. Kuby -Cza i... I
0: tak. <laughs> No nie, no bo jak to był ktoś, normalny trening, ktoś... jakby przez te dwa miesiące, w sensie, no nie, jeśli ty wracasz z Ironmana i klepiesz kolejne imprezy, więc organizm, no moim zdaniem jednak nie, nie może jakiś, nie wraca zbyt szybko do jakiejś swojej normalnej, do swojego normalnego działania i funkcjonowania, to, a tu zaraz od razu wchodzisz nie, na No, Nie od razu
1: były obroty. to było wszystko było tak przygotowane, żeby z formą trafić po raz trzeci na konkretny dzień, czyli na, na 3 grudnia w tym wypadku. Dobra, Także czyli... ta intensywność treningu była dobierana odpowiednio, oczywiście między innymi w oparciu też o pomoc pod tytułem Training Peaks I, i ciekawe wykresy, które, z których można wiele wyczytać, no ale przede wszystkim o doświadczenie wspaniałych trenerów, tak, bo z takimi mam do czynienia.
0: Dobra, czyli przez te dwie, dwa miesiące jakby zmieściło się wszystko i moment na odpoczęcie. No zmieściło jakby...
1: się i żarło dobrze. No ja naprawdę w, w Argentynie, pomimo, że był to tak wydłużony tre, sezon, czułem się, miałem dzień konia. No, wyszedłem z wody szybko. Jak na, w ogóle zapisałem się do śmiesznej grupy, w której wiedziałem, że nie jestem w stanie w, w takim dystansie przepłynąć, bo tam podzielono pływaków na trzy grupy startowe. W ramach startu rolowanego do godziny, na 3800, od godziny do półtorej do godziny. Oczywiście to była grupa 90% prawie zawodników, i powyżej półtorej godziny. Jak zobaczyłem taki podział, ja mówię: no Nie będę w tym tłumie startował na, na, na ochotnika. Trudno, no spróbuję załapać się na, na szybsze nogi w tej grupie do, do godziny. I jak się okazuje, wyprzedzałem tam ludzi, ale tylko dlatego, że nie byli opływani albo może mieli chorobę morską, bo była duża fala. Po prostu nawet dwa dni przed startem były tak wzburzone morze. Tam jest bo... pływanie w oceanie? W oceanie otwartym. Mhm. Po prostu żadnej osłony, żadnego leasejt. Mało tego, niby środek lata, czy prawie już lato argentyńskie, a jednak woda zimna, bo odnoga prądu antarktycznego tam dochodzi. Woda miała chyba około 16 stopni. Ale przede wszystkim, no, no dwa przywoje, bo trzeba było wyjść z wody po pierwszej pętli i wskoczyć drugi raz, czyli cztery razy przez whitewater water. Dość konkretnie. I, I duża fala nie tak duże jak dwa dni wcześniej, że nawet wysłałem zdjęcie Tomkowi, a my to Tomek, chyba no nie chcesz, żebym ja dzisiaj robił ten trening. No, odpowiedź była, a czy jak w dniu zawodów będzie taka fala, to nie wejdziesz? Ja mówię, w dniu zawodów wejdę, ale po co wam się utopić na dwa dni przed startem? No i w sumie uzgodniliśmy, że mogę to zamienić na inny trening. Ale jak się okazało, ludzie mieli kłopot i z nawigacją, nadrabiali bardzo dużo. Mnie się udało to zrobić chyba w, w granicach 20 metrów tylko dodatkowych i w zasadzie były to poszukiwania konkretnych nóg, które może dobrze płyną, ale byłem oswojony z tą wodą, wiedziałem kiedy szukać boi kierunkowej i w jaki sposób i ta praktyka zaprocentowała.
0: To ile wreszcie to opływanie tam tobie zajęło?
1: Chyba godziny 8 czy 10 minut, 12 już nie pamiętam, no, w każdym bądź razie zadowolony byłem z pływania do 127 km żarło na rowerze, no niewiarygodnie. Ja miałem 35,5 km na godzinę, średną prędkość. Zresztą dedykowałem ten start paru ludziom, między takiej sympatycznej dziewczynce z Anglii, która zachorowała poważnie, mojego kolegi, z którym startowaliśmy w, w Zurichu. I jej imię wykrzykiwałem na głos, bo widziałem, że, że jestem mocny. No i, i nagle awaria przedniej szytki. Silent wystarczył na parę kilometrów, jeden karticz na następne parę, drugi jak się okazuje od wibracji został zgubiony i, i zostałem bez powietrza. No, horror był duży, jak już to kiedyś opisywałem autentycznie, no, bez, bez bujania. Moja pierwsza myśl na 53 km przed końcem roweru, czy ten brakujący dystans zanim zacznę maraton, biec z rowerem na plecach w butach, czy boso? autentycznie nie, nie, nie przyjmowałem do wiadomości scenariusza, że ja mam zejść, bo coś się wydarzyło. Po prostu rozglądałem się po ludziach, czy, czy ktoś by nie zamienił drogiego zipa na, na, na koło górala, czy, czy ktoś ma jakąś pompkę, czy ktoś ma no, no cokolwiek, co pozwoli mi ukończyć. No niesamowita praca głowy w ogóle. Aha. Jak się okazuje, da się jechać na, na rowerze, przynajmniej prosto, nie da się skręcać, bez powietrza w przednim kole. Tak jechałem ostatnie 15 kilometrów i uszczęśliwiony rzuciłem rower, że tak powiem, w objęcia jakiegoś wolontariusza, żeby zacząć biec i zacząłem ten maraton znacznie szybciej niż powinienem, ale to był scenariusz B, po prostu uwzględniający problemy techniczne wcześniej. Oj, no i w tej Argentynie
0: wreszcie, a właśnie a trasa rowerowa tam w miarę płasko, czy nie bardzo? Tak,
1: generalnie płaska, aczkolwiek z nasilającym się wiatrem, bo tam jest efekt bryzy po prostu. Im mocniej słońce operuje, tym bardziej się ląd na, na nagrzewa i spod tego zimnego morza w, w, wiatr goni w tą próżnię, gdzie jest cieplejsze powietrze nad lądem. No i ten wiatr się dawał we znaki już na rowerze, a niesamowicie się dawał we znaki na biegu. Po prostu część biegu pod, pod wiatr była tak męcząca, że uczciwie draftowałem, bo to jest to możliwe, na, na biegu schowałem się za dwoma mołocami, którzy biegli przede mną, byłem 10 centymetrów za nimi, przepraszając na głos, że, że się chowam, ale mówię sam, nie dam rady. No w każdym razie trasa jest generalnie płaska, są dwa podjazdy takie przed nawrotką, ale tu parę pagórków, ale generalnie bardzo ładna trasa. I z przyjemnością bym tam pojechał, bo to nie jest tylko sprawa trasy, to jest sprawa atmosfery. To jest generalnie no, dość biedny naród, ale szczęśliwy, oni tańczą na każdym placu, dla każdej muzyki oczywiście tango jest tam wiodące. Są szczęśliwi, są uśmiechnięci. Bardzo mi się ten, te zawody podobały, a poza tym polecam to wszystko, ten, ten, ten start wszystkim, którzy mają aspirację walczyć o sloty, bo słuchajcie, kto z półkuli północnej w grudniu startuje? No tylko wariaci albo desperaci. I w zasadzie eliminujemy całą najmocniejszą konkurencję tej północnej półkuli, bo nie ma tam prawie Niemców. W mojej grupie było chyba dwóch Amerykanów, jeden Kanadyjczyk, a reszta południowcy. Oczywiście liczyłem się z tym, że na początku przynajmniej, że będą Australijczycy i Nowozelandczycy, bo też u nich jest lato. Ale dokładnie tego samego dnia, jak stwierdziłem, mieli triatlet pełny Iron Ironmana w zachodniej Australii. I po co im lecieć przez oceany, jak można wystartować Właśnie na miejscu. Mhm. Także miałem co najmniej dziewięć argumentów za, na moją decyzję, że, ja. że warto tam polecieć. Chociaż jest to dalej niż na południe, nawet niż Kapsztat.
0: No tak, tak, tak. No jeszcze generalnie w ogóle terminy po październiku do końca roku, po, po, po konie, to jest...
1: To jest, to jest coś drugi takie... jeszcze element, bo... Można uniknąć wszystkich najlepszych, nie? Tak mi się też wydawało i tu się pomyliłem. No nie wyobrażałem sobie, żeby ludzie, którzy wyselekcjonowani byli w ramach walki o slota i wystartowali na Hawajach w październiku, będą startować w Argentynie i to w dodatku na inauguracyjnym starcie, gdzie jeszcze może organizacyjnie to nie będzie dopieszczone, bo, bo to będzie debiut. I się pomyliłem. Bo się okazuje, że właśnie człowiek, który ze mną wygrał, Oscar Galo, mój przyjaciel już w tej chwili, w ogóle idol Argentyńczyków, sześć razy już był na Kona, zakwalifikował się po raz siódmy, właśnie po Hawajach przyleciał sobie, znaczy daleko nie miał, bo chyba mieszka nawet w plata, ale zapisał się już poza ostatnim wydrukiem listy startowej. Nie było go na liście, a w kolejce do oddania roweru do strefy, dowiedziałem się, że w mojej grupie jest najsławniejszy argentyńczyk właśnie Oscar Gallo, którego zresztą nam spotkałem. I on wygrał, no, dołożyłbym mu pół godziny jak się okazuje, gdyby nie, nie, nie awaria roweru, bo szacuję to na 40 minut straty. No i przypuszczam, że osiągnąłbym tam czas rzędu 10 godzin i 50 minut. Tak to wynikało z analizy średniej i. Z... No, ale tylko też
0: nie wiadomo, na ile później na biegu by te nogi dostały, nie? Jakbyś rower pojechał dalej.
1: No, ale rower bym pojechał. Ja, ja nie wiem, czy ja. Ty czy ja się mniej zmęczyłem jadąc bez powietrza. No tak. <głos> zupełnie inne opory naprawdę. No tak, wiesz, tutaj walczysz czy 12 atmosfer, czy, czy, czy 8, uh -huh. a tu masz 0. No jaka jest powierzchnia styku gumy? Wiesz, no nie ma faktycznie zupełnie inna bajka. Ja myślę, że waty były podobne z tym, że z definicji nie jechałem na watach, bo uznałem, że te baterie są cięższe i przy milionie obrotów korbą. Nie chciałem nawet się sugerować wskaźnikiem, tylko jechać ile fabryka dała. Uh -huh.
0: Dobra, to wracając do tej regeneracji, bo powiedzieliśmy o tym, że trenowałeś czasami mniej, czasami więcej, natomiast wspomniałeś fizjoterapeutkę. Są jakieś magiczne sposoby, które stosujesz?
1: Jest jeden magiczny sposób, za który jestem bardzo wdzięczny dwóm Michałom, mianowicie bardzo konkretny sponsoring uzyskałem od przyjaciela Michała Macura z którym trenujemy pływanie, właściciela hotelu Amber przy Powstańcu Warszawy. W Gdańsku. Gdańsku. który zaoferował mi darmowe masaże przez Michała Rogackiego i jego pracownika w jego dziale spa tego hotelu. W zasadzie w dowolnym czasie, kiedy uważamy, że, że one są potrzebne. I w tym roku, że tak powiem, jadę na takim kapitalnym wspomaganiu. I naprawdę jestem zachwycony takim podejściem. No wcześniej mnie to kosztowało dużo pieniędzy i używałem deptania przez tajki w salonie masażu tajskiego, choćby na Jeżkowej Dolinie. I też mi to dobrze służyło. No ale poza tym oczywiście rolowanie, rozciąganie po treningach jest podstawą.
0: Aha. Okej, okay, a jak częste były? Znaczy, dobra, zacznijmy od podstaw wtedy, bo też nie chcę rozmawiać o magicznych sposobach, jak ktoś podstaw nie, nie ogarnia. Rolowanie po każdym treningu?
1: Staram się to robić, bo wiem, że to jest ważne i teraz już współpracuję z kolejnym świetnym trenerem z Kubą Czaja i, i mam tu przypomniane w każdym treningu. Mam bardzo konkretne przykłady ćwiczeń na rozciąganie. Kuba jest niesamowicie precyzyjny, pracowity i solidny. Jestem cholernie wdzięczny. Zresztą w momencie, kiedy byłem zmuszony na statku podziać się bez żadnego sprzętu gimnastycznego, poza tym, co wziąłem ze sobą. Była tam oficjalnie sala gimnastyczna, ale nowy statek, który nie był wyposażony w żadnego trenażera, nawet karimaty nie było, nie było bieżni. Próbowałem robić co mogłem, biegałem między kontenerami na odcinkach 40-metrowych albo po jakichś tam balkoniku 25-metrowym. To co w ogóle się w Co się w zasadzie skończyło praktycznie kontuzją w łydek. No bo nie da się robić nawrotów koziołkowych w powietrzu między dwo, dwoma drabinkami oddzielającymi dwie burty balkoniku dziobowego. No i żeby przebiec 10 km, musiałem 400 razy biegać po tym balkonie. No patrzyli na mnie jak na wariata, nie tylko wtedy. No ale jakoś ludzie przyzwyczajali, że takie okay. wariatstwa istnieją. Bywają gorsze chyba.
0: Hmm, dobra, a jeśli chodzi o masaż, czy to były wizyty, nie wiem, raz w tygodniu, jakiś stały grafik?
1: No, nie stać mnie było na tak częste masaże. A? Starałem się to robić na dwa dni przed jakimś ważnym startem, żeby te mięśnie były jakoś przygotowane, rozluźnione. Kto cię trenował wtedy? No, zależy co, o co tam Na no jakim tak, tak, terminie tak. mówisz, bo zaczynałem z, do pierwszego pełnego Ironmana. Trenował mnie. Piotr Suchenia, Aha. potem przez dwa kolejne Monika Smaruj, do której dalej chodzę na, 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 na pływalnie. Jestem szalenie wdzięczny i mamy fajny kontakt, nie tylko sportowy. No i przez dwa miesiące praktycznie przygotowań do, do zdobycia slota, trenowałem pod barwami Trinergy z Tomkiem Kowalskim. To szalenie dziękuję, że że tak bez żadnego notisu, że tak powiem podjął się tego przygotowania i w zasadzie wydawało mi się po, po zdobyciu tego slota, że wybór będzie pomiędzy Moniką i, i Tomkiem i nie mam najmniejszych zastrzeżeń do tego jak Tomek mnie prowadził, tylko mam zastrzeżenia do odległości jaka nas dzieli po prostu byłem przekonany, że najwięcej jest do zrobienia z moją ogólną sprawnością z gimnastykowaniem i z techniką biegu i uznałem, że ktoś na miejscu po prostu, kto mógłby mnie wyprowadzić na, 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 na lepsze tory, to będzie lepsze rozwiązanie niż tylko zdalne sterowanie poprzez rozpiski treningowe, nawet najlepsze i na, nawet najbardziej przemyślane i, i, i bazujące na Aha. ogromnym doświadczeniu. I oczywiście znaczy, to Tomek wspominał, że nawyki biegowe ruguje się przez 16 miesięcy, których ja nie mam, no ale wydaje mi się, że parę uwag typu wyżej kolano, inaczej spróbuj lądować, wiesz, pociągnij łokieć inaczej, czy podnieś głowę, wypnij biodra do przodu. To są jakieś elementy, których można pokazać na miejscu. No i to mi dał wszystko Kuba. Jestem szalenie wdzięczny. Byłem zresztą z nim na, na wspaniałym obozie na Majorce. W zasadzie to bym chętna chętnie jeździł na takie obozy z jednego obozu na drugi, aż, aż im zazdroszczę, że są w tej chwili w Pirenajach i na, na innym poziomie tlenu, że tak powiem, szykują się do zawodów, ale może jeszcze taki obóz powtórzył. Ale zimno mają. No nie szkodzi, <głos> no, no wiesz, ale... No żartuję oczywiście. Nie ma złego, złej pogody, jesteś najwyżej źle ubrany.
0: Dobra, chciałem jeszcze jednak pociągnąć ten temat regeneracji, bo, bo zaczęliśmy trochę z tematu. Tak te, technicznie albo liczbowo rzecz biorąc, jak, nie wiem, jak na, na przykład Michał tak, z hotelu Amber, jak miałeś tę okazję chodzić częściej na masaże, to ymm, no to właśnie chodziłeś na ile często?
1: Staramy się to robić raz w tygodniu. Okej, okay. no właśnie. Ale bywają takie sytuacje, gdzie szczególnie po jakichś ciężkich treningach marzy mi się, żeby nawet dwa razy go odwiedzić. Uh -huh. Po prostu już przyzwyczaiłem się do tego, że jak te mięśnie są bardzo spięte i nie jestem w stanie ich sam wyrolować, to dobry masaż jest naprawdę bardzo skuteczny. No, wczoraj, jak wiesz, miałem dość konkretny trening, bo w sumie wyszło chyba 7 godzin, no ale jeden był trochę nadliczbowy, bo, bo się z, z zasiął Skutkiewicz, umówiliśmy na, na jej basenie w Chełmie, na które ani nie, nie miałem wstępu oficjalnie, ale mówię, co będę jechał tylko po jakieś zdobyte w konkursie okularki, jak może o tej porze bym mógł popływać. No i na wszelki wypadek zamiast je odbierać o 8 rano, pojechałem na 6. .00. Przyjęto mnie na basen, gdzie nawet miałem tor do dyspozycji, bo wiele ludzi o tej porze już na basenie nie pływa, jak jest dobre pływanie outdoorowe. No i miałem frajdę, że, że zrobiłem dobry trening pod kierunkiem trenera pływania, no a potem zrobiłem to, co było rozpisane, czyli może trochę, trochę więcej, bo jakaś spod tej stężycy trzeba było wrócić na rowerze. Miało być 3.30, wyszło godzinę więcej. No ale trzeba było jeszcze potem 10 km pobiegać, no i dało się to zrobić. Nie wyszło 3 km pływania, tak? Tam 2700,
0: no, 120 tam, rowerów. Tam, tam jest powrotem
1: rowerem, to może z 15 kilometrów jeszcze roweru transportowego na MTB. 125 km na rowerze i 10 biegu. Ładnie,
0: ładnie. Jedna rzecz. Powiedziałeś, że dwa dni przed startem sobie czasami aplikowałeś masaż. Jak się czułeś później na starcie? Bo jakby masaż to jest kolejne tak naprawdę, kolejne coś, co gdzieś tam nasz, nasze mięśnie, nie, nie że pobudza, ale męczy czy, czy, czy... Męczy,
1: dlatego są dwa dni, a nie dzień przed. Dlatego, I te dwa no, dni czułeś, że to już jest OK, na To Musi być właściwa regeneracja, najlepsza w, w, w czasie snu oczywiście. Mhm. Na to też trzeba zwrócić uwagę. To była moja pięta achillesowa. Chociaż hasło Sen. pięta teraz. tak, Brak snu. Mhm. Brak snu. Między innymi to może wynika z tego, że na statkach bardzo często mam wachty od 12 w nocy do 12 w południe i ten zegar biologiczny nieraz musiał być przestawiany. Ale to jest też czasami przydatne w jakichś takich imprezach Endurance typu jakiś Harpagan, jakieś nocne wyprawy. I możliwe, że to też zaowocuje teraz w Szwecji, gdzie mam, mamy startować na dystansie 300 km znanego rejsu, znaczy wyścigu szosowego Vaternrundyn, gdzie godzinę startową mam ustaloną na pierwszą 46 w nocy. I możliwe, że to moje przyzwyczajenie do nieprzespanych nocy tam zaprocentuje, że nie będę szukał śpiwora, że tak powiem, pod koniec nocy, tylko, tylko chęt, chętnie przywitam wschodzące słońce.
0: A to zdryfowałbym wtedy teraz na kolejny temat, czyli na motywację, pracy głowy, na te przyzwyczajenia, jak to nazywasz, bo mm, ostatnio miałem coś takiego, że wybrałem się na taką swobodną, bez żadnego ciśnienia jazdę na rowerze, no i zaplanowałem sobie, że to będzie trwało tyle, że będzie wszystko pięknie, że będzie ładna pogoda, że będzie ładny asfalt i tak dalej. Ale zobaczę, że, bo jakby trasę znałem, ale zobaczyłem, że Google prowadzi mnie, pokazuje mi jakąś inną trasę, że można w, ten, w to miejsce dojechać. I że jedzie się gdzieś tam przez kaszuby, a nie trasami typu ulica morska w Gdyni, i później gdzieś jakieś takie. Na jakim główne... rowerze? Na rowerze szosowym.
1: A no to, to trzeba być ostrożnym, że. Bo no właśnie.
0: Poszło się gorzej jeździ. No i w każdym razie, no bardzo chciałem ominąć te drogi. No prowadziło mnie drogami głównymi, żadna przyjemność. nie? Żadna przyjemność,
1: i duże ryzyko. Już tyle wypadków. Ryzyko, jest. smród i
0: tak dalej. Nie, ale ryzyko no, życia po prostu. No, to, to, to swoją drogą. I stwierdziłem, no przyjąłem tę trasę nową z otwartymi rękoma, super, będzie się jechała, aż się właśnie zaczęły szutry, zaczęło mi to wkurzać, bo takie szutry się ciągnęły kilometrami. Szutry takie, że to nie była droga polna, którą bym jeszcze zdzierżył, ale ona była wysypana, żeby była twardsza, eee, takimi tłuczeń to się chyba nazywa, gdzie w ogóle stwierdzenia, że no kurczę, przejadę kolejny kilometr, to mi dwie opony strzelą, nie? Bo te kamienie wyglądały na takie ostre. No i zaczęło mnie to właśnie irytować, że, że to nie miało, wiesz, jakby abstrakcja, bo nastawienie jest takie, że jak coś się dzieje poza tym nastawieniem, to nagle głowa ci mówi, że, że się powinieneś poirytować, nie? Jakbyś się nastawił, że będzie ciężko, to jakby przejmujesz to na klatę. No i jak zacząłem się wkurzać, to sobie pomyślałem, kurczę, przecież jak jechałem z kolei ultra po, po Mazurach, na rowerze, to mnie bolała noga, nie mogłem pedałować, dziura była na dziurze, wiesz, nie dało się jechać i jakby jak Skontrastujesz te dwie rzeczy, to nagle mówisz: Przecież tu nie ma ciśnienia, jest wycieczka, jest fajnie. I przechodząc do, do pracy głowy, też zastanawiam się i, i do tego, co mówisz, że przyzwyczajenie do, nie wiem, zaczynania pracy o północy, tak? Zastanawiam się, jak mocno takie doświadczenia życiowe wpływają na to, jak dobrze sobie potrafimy poradzić. Później, z, nazwę to tak bardzo łagodnie, z niesprzyjającymi sytuacjami. Tutaj można podać na przykład historię Jerzego Górskiego, gdzie, który przeżył dużo i później też pisał w książce. No, akurat Łukasz pisał w książce, mm. ale na podstawie rozmów z panem Jurkiem, że to jaki ból on przeżył gdzieś tam podczas nałogu, podczas tego okresu narkomanii, to później mu w jakimś sensie pomogło, bo ten ból gdzieś tam fizyczny na, na zawodach to, to też może nie była kaszka z mlekiem, ale to było coś, co łatwiej mu było
1: znieść. No, można sobie zadawać ból, żeby było do czego odnieść, ale akurat nie, nie, nie stosowałbym takiej metody jak narkomania. No nie, nie, nie. Są lepsze metody. Podam Ci przykład swój i, i komentarz mojej córki. Mianowicie, lubię też imprezę na orientację. I powiem Ci, jak zacząłem. Już wiesz, jak zaczynałem z triatlonem, że od połówki wydawałoby się, że to wysoko postawiona poprzeczka. Ale mój pierwszy praktycznie kontakt z imprezami na no orientację, a lubię kompas i mapę. No teoretycznie jako nawigator morski powinienem umieć z tego korzystać. Chociaż na lądzie to różnie bywa. Te punkty czasami są tak schowane i zawsze od drugiej strony drzewa, że, że można może Na wodzie chodzić. łatwiej,
0: jak masz tylko no, wodę. no wiesz, to
1: zależy jakie metody się stosuje. Bywało tak, że kiedyś płynęliśmy z moją obecną żoną, a wtedy narzeczoną. Na, na Jan Mayen. to jest taka wyspa na 73 stopniu szerokości geograficznej północnej i samotna, gdzie mieliśmy tylko kompas magnetyczny, sekstant i żadnego GPS-u, bo nikt też nie znał nawet takiego sextant, urządzenia. Sextant, czyli coś,
0: co z kolei nawiguje na podstawie układu gwiazd, tak?
1: No tak, to jest urządzenie do pomiarów kątów głównie pionowych i to precyzyjnie, do sprowadzenia ciał niebieskich do linii horyzontu, żeby dokładnie zmierzyć ich wysokość w danej sekundzie obserwacji. No ale abstrahując od tego, e, dowiedziałem się, że jest impreza o nazwie, o takiej dość ambitnej nazwie, Nocna Masakra. I jedno i drugie bardzo pasuje, bo dzieje się to w nocy i można się zmasakrować. E, mój pierwszy start był chyba w 2014 roku, czy może wcześniej, no w każdym razie w, w roku, gdzie na zewnątrz temperatura w nocy była minus 28. Najkrótszy dystans, na jakim można tam było wystartować, to było 50 kilometrów jak powiedziałem mojej mądrej córce Zosi Sofia, mądrość że zapisałem się na taką imprezę, tak popatrzyła na mnie mi tato odbiło ci 50 w nocy, w takie mrozy no i po co, to przecież bez sensu myślałem, myślałem, córeczko masz rację to nie ma sensu, przepisałem się na setkę dlaczego? ja lubię przyrodę, ja lubię lasy ja lubię cieszyć się naturą a setka startowała o 7 rano w ogóle nie wiedziałem yy, czy jest stać przejść takie, czy, czy tak mi się wydawało, że to się nie biega, że to się z szacunkiem do, 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 do pogody, dla, dla nocy. Ubrałem się jak pancernik jakieś tam gacie, spodnie, spodnie galateksowe, wysokie, sznurowane buty. Wziąłem dwa termosy ze sobą do plecaka, jeden stalowy, który sam ważył, 5 kg pięć kilo bez, bez zawartości. Patrzyli na mnie jak na idiotę a ja na nich. Buty siatkowe, minus 28 Ja mu nie zimno. No jak jest zimno, trzeba szybciej biec. No, no tak, no im to zajęło 11 godzin, mnie 24. no W każdym bądź razie przeszedłem Naprawdę nie mogłem wtedy ruszyć ręką i nogą, ale to było postawienie poprzeczki, która była punktem odniesienia do innych startów. Mhm. Jak potem miałem jakiś problem, chwileczkę, tam było 100 km w nocy na minus 28, no to teraz wszystko jest prostsze. I w momencie, kiedy się to odnosi do takich doświadczeń, no kiedyś miałem jeszcze większe doświadczenie, no ktoś pewnie wie, co to jest hipotermia, to mnie na pewno spotkało kiedyś nie powinienem o tym mówić, bowiem kapitanem statku, który przepłynął właśnie Atlantyk i wszedł do najdłuższego fiordu norweskiego, Sognia Fjord, 110 mil, którego przedłużeniem jest faukształtna dolina o wysokości ponad 1000 metrów z górskim piękne potokiem. Widoki. Przepiękne widoki i trzy piękne wodospady, w tym Vettifossen, taki wodospad o najwyższym swobodnym spadku wody bez dotykania skał. 275 metrów. Ja ten wodospad znałem z jednej strony doliny, postanowiłem zobaczyć go jeszcze z drugiej, no ale ponieważ jako kapitan statku nie mogłem o świcie statku opuścić, bo jeszcze miałem jakieś prace do zrobienia, no wyjechałem rowerem z 60 parę kilometrów w kierunku po tej pierwszej wycieczki. Dość późno, znaczy o 8 rano chyba. Efekt był taki, że yy, zaczynało się robić ciemno, jak byłem tysiąc metrów jeszcze nad potokiem. Yy, zaśnieżone góry. Udało mi się bez kontuzji osiągnąć poziom potoku, ale nie trafiłem na jedyny most wiszący, który tam miał być na, na, na linach stalowych i paletach, a woda się gotowała. No, wiedziałem, że muszę ten potok jakoś przejść, przygotowałem się do tego, byłem przekonany, no, że jeżeli ten most jest powyżej, to do niego nie dojdę, ale jeżeli jest powyżej, to znaczy, że szlak jest po drugiej stronie. No w każdym razie uznałem, że trzeba to przejść. Jakoś udało mi się w miarę bezpiecznie. Po 100 metrach wspinaczki trafiłem na litą skałę, która nie puszczała. Musiałem się z tym potokiem przeprosić. Na koniec z końcem spędziłem w tym potoku o temperaturze może dwóch stopni, bo zasilanym topniejącymi lodowcami i wodospadami. No około po, półtorej godziny. E, wreszcie, no, no horror zupełny. Bo po prostu obracało mnie we wszystkich płaszczyznach, straciłem czapkę. Dobrze, że zabezpieczyłem telefon e, ze wszystkimi workami, jakie miałem, telefonowymi. E, wyszedłem z tego potoku e, i po dwóch krokach na tych otoczakach no, znałem skurczy wszystkich mięśni poprzecznie prążkowanych z wyjątkiem serca. No, udało mi się zadzwonić do żony yy, Z taką dość Pamiętną Rozmową, krótki tekst Mówi Tym razem może trochę przesadziłem <głos> Możliwe, że, że Z tego nie wyjdę Ale gdyby tak gdyby było, to pamiętaj, że byłem Twoim najlepszym mężem ever <głos> No jak się, jak widać Wyszedłem z tego yy, Wiem, że nas, szczególnie najstarszy syn Miał do mnie duże pretensje, że już od czasu ślubu moje życie nie należy tylko do mnie, że no, zostałem mocno zrugany i pamiętam to do tej pory. No ale mimo wszystko daje to jakiś poziom odniesienia. Mało tego, dobrze jest się też posiłkować przykładami ludzi y, y, niesamowitymi. Za takiego uznaję Majka Horna. Nie wiem, czy znacie to nazwisko. Y, to jest niewiarygodny w ogóle, Explorer y, y, współczesny. Ale to jest facet, który ma jedno fajne określenie. I never made a U-turn in my life. Nigdy się nie, nie cofa. Po prostu idzie do przodu bez względu na okoliczności. No i ten człowiek mnie kiedyś nauczył, bo spotkałem się z nim face to face. Trzy dni, trzy noce prawie przegadaliśmy w Singapurze. On mówi: Darek, jak kiedyś się zdarzy, że będziesz ci się wydawało, że jesteś blisko agonii. No już mi się tak zdarzyło, prawda? Bo trudno, gorszy stan niż wtedy, kiedy nie mogę przez chwilę ruszyć ręką, ani nogą. To congratulations. Dopiero osiągnęłeś 20% możliwości swojego organizmu. Mój, wierz mi, bo już wiele razy byłem w takiej sytuacji. Ja mu wierzę. I po prostu, jeżeli się ma tego typu lekcje i tego typu przeświadczenie, oczywiście, żeby to było 25% czy 20% możliwości organizmu, to głowa musi tym sterować. To głowa musi wiedzieć, że jeszcze nas na dużo stać. I to, ale to pomaga, to są wszystko takie cegiełki do budowania, że tak powiem podstawy do jakichś sukcesów w imprezach typu Endurance takich wytrzymałościowych, jakim jest pełny dystans Ironmana i myślę, że sport, no to fizyczne przygotowanie no jest podstawą dobre wyżywienie jest podstawą no, dobra logistyka y, również, ale głowa jest na tych dystansach chyba ważniejsza i nie poddawanie się i to hasło nie ma, nie mogę, choćby się świadwali. No. Jeśli chodzi o
0: takie ekstremalne rzeczy, to wiesz, w pewnym momencie też mówisz, że człowiek, który przed niczym się nie cofa, no jednemu się tak, bagatelizując trochę, ale jednemu się uda, a innemu się nie uda. No jak chociażby to, że teraz wszyscy Polacy są ekspertami od wspinaczki wysokogórskiej, nie? Ale jakby trochę schodząc to no i rozmawiając o, tej, o tym kontraście, jak możemy porównać właśnie niektóre wydarzenia z naszego życia i gdzie one no, przypominają nam się jakby naturalnie, myślę, że definiują w jakiś sposób wiele naszych decyzji później w przyszłości. To, tak jak powiedziałeś, no, nie chodzi o to, żeby teraz sobie zrobić krzywdę, czy popaść w jakieś nałogi, żeby zobaczyć, jak to może być ciężko. Staramy się, jak, w jaki inny sposób można wpłynąć na tą swoją głowę, czy to z jednej strony, nie wiem, czy praca z psychologiem mogłaby odnieść podobny sukces, czy to jednak trzeba sobie wykupić na jakiejś imprezie taki łomot, że później już nic nie będzie dla nas trudne. I tutaj też mówimy o tym, co często jest poruszane gdzieś w świecie sportu, żeby przesuwać te nasze granice. Zastanawiam się, w jaki sposób możemy na ten swój rozwój sportowy już jakby stricte w kontekście triatlonu, tak. Co możemy zrobić, żeby, nie wiem, ten, ta jedna ósma Ironmana, tak? gdzie lecimy szybko, no wyścig krótki, ale lecimy szybko i do pożygu tak zwanego, tak ziewania nie ma. I co możemy zrobić, żeby utrzymać tę intensywność? Poza treningiem, co możemy zrobić, żeby utrzymać tę intensywność, żeby się no, zwyczajnie nie poddawać? Bo jednak. No, ja czuję, że u, u siebie, także intensywność mogłaby być większa, ale ja się boję, że Jezu, co będzie za kilometr? Ktoś powie: kilometr, no ale w biegu na 5 km, jak dobrze odpalisz na jakimś parkranie pierwszy kilometr, to później drugi jakoś przetrzymasz, a trzy idziesz prawie, że albo masz wrażenie, że idziesz, że 5 km to jest długi dystans, tak? to 1600 to jest średni. 5 kilometrów to jest długi dystans i zastanawiam się, w jaki sposób można sobie pomóc, by lepiej Wydaje mi się, że przede
1: wszystkim trzeba zdefiniować sobie tą swoją strefę komfortu każdorazowo i próbować ją przekraczać. Niekoniecznie od razu w sposób radykalny. Natomiast jeśli chodzi o tą taktykę, wiesz, no nie można się porywać wiesz, na, na, na z, za ambitne cele. No, trzeba wiedzieć, jakie są możliwości organizmu. Między innymi dlatego uważam, że warto współpracować z dobrymi trenerami, profesjonalistami, którzy po prostu wiedzą, wiesz, jakie są możliwości danego organizmu i poradzą ci na przykład, jak rozłożyć siły znając możliwości twojego organizmu. Bo po to są też strefy tętna, po to są strefy mocy, po to są, wiesz, testy wydolnościowe na przykład. Zresztą też chciałbym podziękować Kamilowi, wiesz, sport, sport for lab który wczoraj mi zaproponował na przykład nawet darmowe testy wydolnościowe za zaangażowanie i wiesz, i wytrwałość na pewno z tego chętnie skorzystam jak się wpasujemy z, z treningami i, i startami ale uważam, że wiesz, jako amator zaczynałem po wariacku zaczynałem wiesz, rzutem na głęboką wodę zaczynałem, wiesz, takimi oscylacjami, wiesz, od zera do, 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 do maksimum no ale można to robić bardziej rozsądnie w sposób kontrolowany w miarę, systemu. ja wiem, że Systematyczność jest szalenie ważna w tych treningach, Wiesz, po prostu już nie będę cytował hasła z koszulek, ale o talencie i pracy, ale generalnie autentycznie pracą można znacznie więcej zyskać chyba niż tylko genami. Mhm. Wydaje mi się, że systematyczność w tych treningach i dobre logistyczne przygotowanie na, na danym etapie treningowym i zawodnik i trener powinni wiedzieć, na co nas stać. Jak, z jakichś powodów przekroczymy te, te oczekiwania, no to tylko się cieszyć, no ale warto mądrze rozpocząć, nie za szybko, szczególnie na jakichś dłuższych dystansach i zastosować negatyw split, cieszyć się, wiesz, że, że, że czujesz że dzień, że czujesz czy czujesz możliwości organizmu, kontrolować się na przykład na kolejnych pętlach, jak to wychodzi, wiesz, jak się męczysz, jak wyglądają te same odcinki, czy podbiegu, czy zbiegu. Czy... I, I to z doświadczeniem wychodzi. Ja, a poza tym uważam, że należy startować. Nie robić sobie wiesz, planów, tylko że no ja jeszcze jestem słabo przygotowany, tego startuję raz. Aha. Tylko startować dość często bo nie było jednego startu, na którym bym się czegoś nauczył. No, startowałem już w sumie wiele razy, przez te chyba 4 lata zabawy w triathlon i nie ma jednego startu, na którym bym znowu nie zrobił jakiegoś nowego błędu. No, podam przykład. No, w Argentynie wiedziałem, że chcę lecieć na dysku. Wiadomo, że po dopompowaniu rannym warto tą dziurę przy wentylu zalepić żeby nie zapomnieć o tej karteczce czy dwóch, prawda, stickersach, które tam trzeba przyłożyć, to wsadziłem już do torebki na ramię, żeby już tam była, bo rower trzeba było wstawić dzień wcześniej. No, Ale nie wymyśliłem, że w nocy będzie padał deszcz i mi to wszystko się rozmyje. Już było za późno, żeby wrócić, po, wrócić do hotelu po następne dwie i leciałem z, z dziurą przy wentylu a wystarczyło to wsadzić do torebeczki celofanowej Aha. na przykład. No i tego typu drobiazgi wychodzą na każdym starcie. No to jest tak złożona dyscyplina i za to ją uwielbiam. Że po prostu może być sobie Bob Barrel e, 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 czy Roby Barrel, najlepszym triatlonistą, który zrobił na Hawajach 9:45:52. No przecież to jest niewiarygodny wynik w tamtych warunkach. Ale może... Coś nie, nie zadziała, może będzie miał rozwolnienie, może, może coś zje, może napompuje za dużo i dętka strzeli. No, tysiące rzeczy może się wydarzyć i nie ma, że, że ja tam jadę że, tylko po to, żeby zobaczyć palmy i wulkany.
0: Oj, tak, z jednej
1: strony to, co mówisz, to może przerazić
0: debiutantów, którzy, wiesz, jak patrzysz na tą logistykę, jak zaczynasz startową, to już No to czachadymi. mnie najbardziej męczy. No, jak wejdę Aha. do
1: wody, idę i poczuję przepływ wody, zrobię jakąś rozgrzewkę, zamoczę piankę, bez względu na temperaturę tej wody, chyba że są pianki niedozwolone jak na Hawajach, ale... Już, już jest coś innego. Dla mnie największym stresem jest wprowadzić rower do strefy zmian dzień wcześniej. Po prostu tyle jest do myślenia, a jakie żele, a kiedy, a, a kiedy ten bidon, a tu jakiś licznik, a, a tu czy wszystko mam, bo już potem nie, nie, nie zdążę. Jak już jest rower wsadzony do strefy zmian, to już jest połowa sukcesu. No i to też z jednej strony, znaczy odzywa się coś takiego,
0: że my sami jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje, tak? Bo niektórzy mówią, że, że nie ma pecha, że jest tylko słabe przygotowanie, że wiesz, Może, jeśli ci no. strzeliła ci opona, nie?
1: no to a co miałem zrobić? No pech. Nie, najlepsza, ale... nowa, wymieniona i. <laughs>
0: Ale z jednej strony, wiesz, ktoś rozłoży ręce, z drugiej strony ktoś zacznie działać, bo na przykład y, testował sobie jakieś, wiesz, te, te, te sprzęty do. Y, mleka, no szczęściu tak? do można pomóc, ja nie? po prostu
1: to, to taką wyznaję zasady. No, no,
0: no, inna sprawa znowu, jeśli ktoś ma te doświadczenie jak ty, jeśli chodzi o jakieś detale związane z zaklejeniem dziurki na, na wentyl. No, to też inaczej do tego podchodzi, że tutaj jeden powie, że pech padało. No, padało dla wszystkich, nie? A inny znowu był na to przygotowany. Bo to Dlatego warto startować
1: to doświadczenie, starać się zdobywać i zapamiętywać, żeby to była jednak jakaś nauka.
0: No, i tutaj też odnośnie tego mojego pytania o przekraczanie tych swoich barier, czy umiejętność jakby wyłączenia w cudzysłowie głowy. No to faktycznie, mimo że te zawody, tu bardziej mówię o sobie, może nie wszystkie, nie zawsze ma się tak ten dzień konia, tak i nie zawsze jakby ta głowa działa poprawnie, że, że potrafimy się do cna wyjechać, to jednak każde zawody, bardziej niż trening, pomagają przesuwać powolutku, bo powolutku, ale pomagają przesuwać te te granice, gdzie przyzwyczajamy się no do tak, tego ale zmęczenia. Na pewno
1: wielu trenerów nieraz uważa, że zawody to jest wybicie się z, z planu treningowego i, i czasami wolą zrobić dobry trening i to wielu dobrych zawodników woli zrobić dobry trening niż startować. Bo to jest jeszcze logistyka, to jest kwestia dojechania, to jest kwestia jakiegoś noclegu, mhm. zmiany rytmu pracy. Jednak już na pewnym poziomie... Te treningi muszą być bardzo dopasowane, dograne i do możliwości organizmu i, i w jakimś rytmie, żeby to zadziałało. Dlatego warto sobie priorytetować starty, żeby nie każdy traktować tak samo, tak samo i uważać je za tak samo ważne. Oczywiście Aha. walczy się zawsze, chodzi o to, żeby się sprawdzić, ale, ale jednak nie na każdy. Tydzień trzeba mieć szczyt formy. Aha,
0: aha. A w ogóle tak teraz mi przypomniało się, że wspominałeś, ostatnią osobę, którą wspominałeś, to był nie Michał, tylko Kamil, tak? Który, mhm. dzięki któremu. Hmm, też jakby coś zyskałeś. Fajnie, że jeśli ktoś ma zajawkę, taką mega, jaką Ty masz na, ma jakąś pasję, w tym przypadku na triatlon to gdzieś pojawiają się osoby, które życzą nam dobrze, które gdzieś pomogą, mniej drobnie, bardziej drobnie albo poważnie, Tutaj w, w twoim wypadku to też jakby krok dalej zrobiłeś, wziąłeś sprawę w swoje ręce, jeśli o to znaczy, chodzi.
1: Ja jestem synowi, który y, y, dał mi wędkę, że tak powiem. Y, wędka lepsza, zawsze wędka tak, lepsza jest odryby. od ryby. Od ryby, no. No zapewne, no bo no są takie portale, jak Polak potrafi na przykład. Y, I można by coś takiego uruchomić. To jest dość A, popularne. Czekaj, zacznijmy
0: od początku, bo
1: y, ty jako młody
0: duchem stwierdziłeś, że jest triatlon i rzucam pracę. Znaczy, no może nie, niekoniecznie, bo tutaj jest zupełnie inna historia. No, nie
1: zupełnie o to chodziło. No, no, no. Chodziło o to, że my, mając do, dobrze płatną pracę, my, byłbym w stanie spokojnie sobie zarobić na, na wyjazd na Hawaje. ale nie... Yy, nie Jestem w stanie na statku, bo już to wielokrotnie próbowałem, przygotować się właściwie do poziomu mistrzowskiego, to znaczy do poziomu, jaki chciałbym uzyskać w dniu startu na Hawajach. I uznałem, że niecodziennie się jeździ na Mistrzostwa Świata. Nie wiedziałem w ogóle, że taki zaszczyt mnie, mnie spotka. I mówię, skoro już zdobyłem tego upragnianego slota, a trochę mi, mi, mi potu, że tak powiem, to się kosztował, to, to trzeba położyć wszystko na jedną kartę. I pytałem się trenerów, ile miesięcy muszę sobie za, zostawić, żeby już się skupić tylko na trenowaniu. No i to jest ten czas, który mi został. W związku z tym, jeszcze nawet wczoraj miałem propozycję, żeby na, na tydzień polecieć do Singapuru. I byłem gotowy poświęcić ten kultowy start na, na 300 km jazdy rowerem w Szwecji, na który się cieszyłem i które opłaciłem ponad rok temu. Pewnie zawiódłbym przyjaciół, z, z którymi tam mam startować. No ale Hawaje to jest cel numer jeden. No ale jednak stwierdziłem, że byłoby to kolejne wybicie z systemu treningowego. Pewnie znowu bym trafił na nocne wachty, plus jeszcze jet lag, za zalatanie na daleki wschód i powrót, że może by mnie to kosztowało za bardzo. Może na przykład wystąpiłbym znacznie gorzej na już... 1 lipca mającym nastąpić Ironmanie, połówce Ironmana w Edynburgu, gdzie może zdobyłbym slot slota, na, czy, czy powalczył o slota na Nice, bo do RPA się nie, nie, wy, nie, nie, nie wybieram. Aczkolwiek może nie wszyscy wiedzą, że na tych zawodach można zrobić dwa sloty jednym startem, na bieżące mistrzostwa świata i na przyszłoroczne. To jest w Edynburgu? W Edynburgu. A czemu tak jest? No bo akurat nie taki jest termin, że jeszcze się nie odbędą. Ale już. się wybiera, czy masz na oba? Nie wiem, nie wiem, na pewno może, może bo można wybrać i jeden i drugi. Nie wiem jak to jest, no Aha. bo konkretny wynik, masz prawo do slota, zakwalifikowałeś się może na jedno i na drugie, no tylko, ja mówię, z wielu względów do RPA bym się nie wybrał, chociaż tam spędziłem trzy miesiące, bardzo ciekawie. No ale w innym czasie, gdzie ten kraj trochę inaczej wyglądał, bo cztery lata temu. Teraz jest tam bardzo niebezpiecznie i nie polecam. Natomiast yy, uznałem, że co by się nie działo, ja mam cel numer jeden. Yy, nawet rodzina się zapatruje na to yy, różnie. Yy, uważają różni mo moi yy, bliscy, że, że może przesadzam. No, Ale no, trudno, no, muszą mnie zaakceptować takim, jakim jestem przynajmniej do tego października bo uznałem, że jest to no lifetime experience i widziałem wiele wysp już żeglowałem na, na wszystkich oceanach, widziałem wiele palm, widziałem wiele wulkanów i naprawdę nie jest to dla mnie wyjazd egzotyczny, turystyczny tylko dlatego, że Hawaje tak ładnie brzmi Honolulu czy tam Kailua Kona. Ja tam chcę dobrze wystartować. Ale będę, konkurencja będzie na najwyższym poziomie, no bo tych 72 dziadków, którzy startowali rok temu, wygrało jakieś zawody, żeby tam pojechać. To będzie naprawdę selekcja i jak się zakwalifikuje, jak się uplasuje gdzieś w połowie stawki, to pewnie to już będzie sukces no niektórzy myślą, że przez to, że tak mocno trenuję, to mam szansę tam na, na jakąś lepszą lokatę. No może mam, no nie powiem, że nie będę mierzył wysoko, ale nie zdziwiłbym się, że, że inni też trenują. Po prostu no, różnie to się może wydarzyć. No, ukończenie zawodów w tamtych warunkach przy tej wilgotności, przy tym tropiku, przy tym biegu w zasadzie w korytarzu lawy, gdzie, gdzie nie ma wiatru, przy y, otwartym oceanie napływanie bez pianki i przy silnym bocznym wietrze na rowerze, gdzie deski są zabronione z definicji, to jest naprawdę już y, konkretny wysiłek. No ale wymyśliłem sobie, że co by się nie działo, to nawet jakby miał popaść w głębokie długi, to ten rok jest poświęcony Hawajami. No i co wymyśliliśmy, w zasadzie to był pomysł mojego syna, a ja mój Darek, no tato, no, może wyprodukujemy cegiełki i to w dwóch wersjach. Może to być fizyczna cegiełka, którą nawet pokażę za chwilę. Wyprodukowaliśmy takie cegiełki, czy to do tej kamery pokazać, to ja, już wiecie będzie lepiej
0: widać, o ile będzie widać. O ile
1: będzie to widać. W każdym razie szczegóły widać. są na, nazwijmy, fanpage'u Iron Dario Droga na Hawaje. A przy okazji no, chciałem się wytłumaczyć z tej, z tej działalności medialnej. Ja nie, nie mam generalnie takiej natury, żeby się tak pokazywać, ale to się narodziło ostatnio w oparciu o rady wielu przyjaciół, którzy mówią no musisz mieć Instagrama, no musisz założyć jakiś fanpage, musisz być bardziej medialny, bo tylko to się liczy dla sponsorów. No nie jestem blondynką 18 osiemnastoletnią, która pokaże to czy, czy coś innego i zdobędzie 50 tysięcy lajków w szybkim czasie. Bardzo przepraszam, że takich warunków nie spełniam. Myślałem, że może inne wartości mogą mieć znaczenie. Zależy do
0: jakich odbiorców celujesz. Ja też jakby, no sorry za taki off topic, ale też wolę, żeby słuchało tysiąc, 2000 osób konkretnych niż nie 50 tysięcy randomów. Nie? Także jeśli celujesz, do, jeśli przekazujesz pewne wartości, to z takimi odbiorcami też się spotykasz, jeśli pokazujesz Dziecki, tak, to, tylko to... wiesz,
1: potencjalni sponsorzy y, mają tak, inne tak. do tego podejście, oni patrzą na medialność, nośność Aha. danego nośnika, Jasne. jak na Instagramie nie masz 50 tysięcy, to nie jesteś partnerem, to mi powiedziano wprost, może nie bezpośrednio potencjalny sponsor, ale ktoś, to, kto, kto wiedział, jak to działa i mówi, dowiedział się, mówi, a ile on ma lajków, Aha. a ile on ma obserwujących, co? Mniej niż 50 tysięcy, nie ma rozmowy. No
0: spojrzenie wtedy jest błędne, bo siła nabywcza 50 tysięcy osób nie musi być większa niż 1000 osób, ale to no jakby in, insza nie? No,
1: no w każdym razie mamy inną propozycję. To... Produkt tego, Zrobiliśmy tak produkt. Mieliśmy konkretny produkt, Aha. który myślę, że jest atrakcyjny. No, no szanse są znacznie większe niż w Totolotka. Mianowicie to nie jest tylko cegiełka pod tytułem wspieramy dareczka, żeby sobie poleciał, tylko to jest szansa na to, żeby polecieć na Hawaje, za 50 zł, polecieć i wrócić. To, to będzie sponsorowany lot na Hawaje z dowolnego miejsca praktycznie nie tylko w Polsce, dlatego że trudno o bardziej odległą destynację w stosunku do Hawaju niż Polska. I przypuszczam, że lot z Londynu czy z Frankfurtu byłby tańszy niż z Warszawy czy, nie, czy, czy z Gdańska. Ale firma Airhelp, która w tym wypadku zgodziła się opłacić lot takiego szczęśliwca, którego cegiełka zostanie wylosowana 11 lipca, opłaci lot z dowolnego miejsca choćby w Polsce i to w terminie uzgodnionym z, ze szczęśliwcem. Ja chcę oglądać Hawaje wtedy, kiedy tam będzie naprawdę duża impreza, bo 40. edycja, już widziałem jak wyglądały poprzednie edycje i dużo się działo. Co najmniej kilkanaście tysięcy ludzi przylatuje tylko na tę imprezę, nie mówiąc o 2400 zawodników topowych. W momencie, kiedy jest to 40. jubileuszowa edycja, to wyobrażam sobie, że tam będzie show typowo amerykański, ale w egzotycznym miejscu. Ale dodatkowo, jeżeli by się okazało, że szczęśliwca nie interesują palmy i wulkany, albo to taki sport, to ekwiwalent za taką cegiełkę jest 3000, równowartość 3000 zł. Czyli myślę, że jest to całkiem uczciwe postawienie sprawy, że po prostu, no owszem, wspieramy. 50 zł to może dla niektórych nie jest to duży wydatek, a jest szansa, że, że nie musiałbym na to może wrócić, żeby na te Hawaje zarobić a ktoś by poleciał. No, zapraszam serdecznie, no bo powiem wprost, że na razie zarejestrowanych jest 25 cegiełek. Przy okazji chciałbym przypomnieć tym, którzy cegiełki nabyli bo jest takich więcej, żeby jednak je zarejestrowali. To jest wyraźnie powiedziane, no bo musimy wiedzieć, z kim się skontaktować, jak środka Marysia wyciągnie akuratnie ich cegiełki.
0: Dobra, bo nie wszyscy będą czytać. Bo dobra, inaczej, żeby usystematyzować, jakby instrukcje będą podane na, na blogu na ironfactory.pl łamane na 059. Będzie link też do wpisu na, na twoim Fanpage'u. Dokładnie jakie są instrukcje co należy zrobić, ale dla tych osób, które i tak czy inaczej słuchają i chcą mieć pełen obraz, powiedz jak to dokładnie działa. Czyli jak wygląda ta instrukcja? Przelew ma być na konkretne konto.
1: Tak, to konto jest podane. Jest to konto firmy angielskiej Room Auction przelew na konkretne konto w wielkości 50 złotych jest równoważny jednej cegiełce. Mhm. Wielokrotność Czyli 50 złotych lub wielokrotność. Lub, lub wielokrotność. Mhm. W momencie, kiedy ktoś dokona takiego przelewu i prześle to na adres roomauction.com, dostanie pełną instrukcję zwrotną, jak należy taką cegiełkę zarejestrować, znaczy podać swoje imię, nazwisko, telefon i adres mailowy i przesłać po prostu ten, ten dowód wpłaty. I zostanie przydzielony numer cegiełki, która 11 lipca o godzinie 20 w sposób transparentny online na moim fanpage'u będzie losowana. Mhm, ok. I po takim wylosowaniu ten szczęśliwiec nazwijmy go skontaktuje się z organizatorem, czyli z firmą Room Auction w celu uzgodnienia szczegółów, kiedy chciałby polecieć. My nie oferujemy accommodation, zakwaterowania, zakwaterowania mhm. dlatego że niektórzy może chcą spędzić czas w namiocie nie w hotelu pięciogwiazdkowym, niektórzy chcą polecieć wcześniej, niektórzy później. To nie musi być nawet lot w terminie Mistrzostw Świata. Mało tego, jak powiedziałem, ekwiwalentem lotu sponsorowanego w dwie strony, jest 3000 złotych, jeżeli komuś takie rozwiązanie bardziej pasuje. Lot Ale jest chyba droższy, nie? Zależy, kiedy kupowane i okay, mhm. jak myśmy to budowali, to 3000 zł, to, to, to był lot możliwy do, do realizacji. Aha. A ja jeszcze go nie wykupiłem, bo ciągle liczyłem, że może znajdzie się ktoś, czy Lufthansa, czy KLM, czy może jakaś mhm. firma która zechciałaby mi w tym pomóc, mhm. Czy choćby ułatwić przesłanie roweru, no, Jasne. no jakikolwiek manewr te, tego rodzaju. No ale zapraszam, no bo mówię, na razie jest chyba 25 cegiełek zarejestrowanych. No, dlaczego my te, to losowanie robimy tak wcześnie, chociaż do Hawajów jest jeszcze dwa miesiące? Bo jednak może trzeba będzie wystąpić o wizę amerykańską, jeśli ktoś jej nie ma. Generalnie to jest proces tygodniowy, jak wszystko idzie sprawnie, nie musiało że to być 11 lipca, ale jakąś datę trzeba było ustalić, czyli do 7 lipca jest czas na losowanie, znaczy na, czas na rejestrację cegiełki, czyli zakup, a 11 lipca losowanie. będzie losowanie.
0: Ostatnia rzecz, tak myślę, gdzie ktoś może mieć jakieś ale, kontakt mailowy, zarówno instrukcje wysyłane przez firmę, Room, room auction. auction. Gdzie to jest zwrotnie? To jest, jest w języku mniej. polskim.
1: Po polsku. Dobrze.
0: E, bo wiesz, jakby niektóre osoby mogą mieć jakieś bardziej po prostu czegoś, czy jakieś ten.
1: Mało tego na moim fanpageu też to jest step by step wysłowy tłumaczone.
0: Dobrze. Gdzie ciebie można znaleźć? Masz fanpagea, do którego na pewno zanikujemy. Iron Dario, tak? Iron Dario, droga na Hawaje.
1: No, na Facebooku i. Może nie wiem, parę tygodni temu, może miesiąc albo mniej założyłem Instagrama Dariusz Drapera mhm. no i tam to parę, parę zdjęć już tam jest wrzuconych.
0: Polski Iron Cowboy. Super Darku. Wszystkich zapraszam do wpisu. Jak poruszaliśmy jakieś nazwiska, tematy, imprezy to postaram się wrzucić wszystkie linki do do wpisu, jeszcze raz przypomnę ironfactory.pl łamane na 059 będzie tam też zapis na bonus specjalny jeśli ktoś by chciał obejrzeć coś dodatkowego do tego odcinka i cóż no, no, ze coś... swojej strony
1: chciałbym dodać, że jak udało mi się zdobyć slota i próbowałem podziękować ludziom, którzy się przyczynili, że tak powiem, do, do tego no, sukcesu, jakby nie było, no bo, bo ten słoń w ręku to, to waży. To zdałem sobie sprawę, że limit 50 odniesień w Facebooku był za mały. Po prostu wydawałoby się, że sport indywidualny. No, człowiek wsiada na rower, wcześniej wskakuje w piance albo bez do jakiegoś oceanu, potem biegnie w jednej parze butów, no i to jest wszystko. No, jest sam, prawda, ze swoją głową, ze swoim zmęczeniem, ze, ze swoją taktyką na, na bieg. Natomiast okazuje się, że już na pewnym poziomie, to za tym, nazwijmy sukcesem, stoi cała rzesza życzliwych ludzi. I to nie tylko tych, którzy wspierają linkami czy komentarzami, że inspirujesz, że, że pomagasz, że, że dzięki tobie zrzucam parę kilo, czy, czy otworzyłeś jakieś tam perspektywy, ale to jest i przygotowanie roweru. Między innymi dziękuję Robertowi Banachowi za profesjonalny serwis. To jest i sprawa właśnie fizjo, czy masaży, czy trenerów no rzesza ludzi i mówię jak próbowałem dziękować ludziom to okazało się, że musiałem część linków wyłączać, bo Facebook mówi tylko do 50 ludziom możesz podziękować. No, Chciałem tak. wszystkim podziękować za te wszystkie dowody wsparcia. Jak się okazuje chyba inspiruje dwie grupy ludzi, bośmy o tym coś wspomnieli, że zauważyłem, że ludzie których nazywam 50+, jak się dowiedzieli, że mój pierwszy kontakt z triathlonem był w wieku 57 lat, a 4 lata później lecę na Hawaje, to stwierdzili, że, że może jest to jaka, jakaś propozycja, ale również ludzie młodsi, którzy tak jak ja wcześniej, patrzyli z przerażeniem, że jak to mam ten maraton, przebiec po takiej rozgrzewce jak 180 na rowerze, nie teraz, może za rok, może za dwa. I nie chcę tu używać nazwisk, ale mam, mam konkretne przykłady, gdzie, gdzie ktoś skomentował, widziałaś, widziałaś i co? Okazuje się, że dziewocha rok później na przykład wystartowała w pewnym Ironmanie, bo się okazało, że skoro taki dziadek może, to, to my pewnie też. A teraz pewnie się domyślicie, o kogo chodzi, bo jest aktualną wicemistrzynią świata. Och.
0: Mm. Cóż Darku, bardzo Ci dziękuję za, za, za rozmowę i ogromnie Ci kibicuję i mam nadzieję, że się świetnie tam
1: zaprezentujesz wśród tych palm i, i lawy. No jak to będzie, zobaczymy. Ja tylko obiecuję wszystkim, że powalczę, że za darmo się nie dam. Nie wiem ile razy mi się będzie musiało włączyć, nie ma, nie mogę, ale na pewno skorzystam z tego hasła. No i... Sam nie zejdę, najwyżej mnie zniosą. Jest jeszcze inne hasło, podium albo szpital. Ale to jest... Oby nie. nie Dobra, dziękuję wam wszystkim i mam nadzieję, że się nie będziecie nudzić.
0: A jeszcze wezmę sobie...
1: notatki. To jest niesprawiedliwe, ja nie mam żadnych. Ty masz wszystko w głowie, a widzisz, a ja się muszę posiłkować. Tak, taka jeszcze trzeba mieć pamięć, żeby to wydobyć.